0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Folge, ich glaube wir sind inzwischen 24, ähm, im fast, nee nicht im fast perfekten Februar, im perfekten Februar, der am Montag beginnt und am Sonntag äh, endet und wir haben uns genau für diesen Februar eine besondere Folge ausgedacht. Erik hat das ja schon so ein bisschen angeteased beim letzten Mal, dass wir heute vielleicht ein Special haben und äh, dieses Special sitzt mir... Schräg gegenüber, äh, obwohl sehr, sehr viele Kilometer entfernt. Äh, und zwar ist heute äh, Pat äh, mit bei uns. Also wir sind sozusagen heute ein Quartett. Und äh, Pat ist der Haus- und Hof-Tätowierer, der aber ganz, ganz viele kulinarische Umwege hatte. Und ich habe mich gerade schon 45 Minuten mit ihm unterhalten können. Und ich kann euch sagen, das wird unterhaltsam. In diesem Sinne.
1: Du hast vergessen
0: zu sagen, dass er auch ein Freund von der Sonja ist. Das hätte man doch jetzt alles langsam so entwickeln können. Meine Güte, Storytelling, Erik. Deswegen bist du Koch und ich Marketing-Dude. Also, Pat, herzlich willkommen. Also, ist er nicht
2: dein Freund?
0: Ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe natürlich, dass es den anderen beiden Chaoten genauso gut geht.
3: Hallo, Felix. Ein Hallo in die Runde.
0: Moin. <lacht>
1: Also das wird halt auf jeden Fall eine spannende, eine spannende Aufnahme, weil wir doppeln uns hier gerade. Wir sitzen, ja. wir sitzen Corona gemäß drei Meter auseinander, aber es doppelt sich trotzdem so wunderschön. Und ich bin ja, aber wir müssen erwähnen,
3: weg. wir würden auch so unter normalen Umständen, würden wir immer drei Meter auseinander sitzen.
1: Also du und ich auf jeden Fall.
3: Ja, weil du stinkst. <lacht> also ich
1: habe gedacht, aber du das ist für die, die so Hörer nichts Neues, da das wurde schon thematisiert. Ja, weil man nicht
3: wäschst.
0: Ja, warum sollte es ist Lockdown? Ich muss
1: mich nicht waschen.
0: Ja, besonders jetzt. Warum solltest du dich jetzt waschen, weißt du? Du hast ja gar keinen Grund dazu. Das Restaurant hat nicht ja, offen. Ich ja. dich sieht niemand. Ja, ja,
2: denkt vielleicht auch mal jemand an mich?
0: Es sieht ja, offensichtlich hört sich jeden Tag nicht. Aus. Sonja, du sagst, ja. du sagst immer, du hast dir das selbst ausgesucht, das Elend.
2: Das habe ich, glaube ich, so noch nie gesagt. Ich glaube, der Erik legt mir das immer in
0: den Mund. Ich lege dir gar nichts in den Mund.
3: Ah, yeah, okay. Das will ich nicht sehen. <lacht> Diese Bilder, die ich im Kopf habe, ist ekelhaft.
0: Es, es tut mir auch ein bisschen leid, dass du das jetzt äh, visuell wahrnehmen musst. Aber gut, okay. Aber äh, Kinnings, erzählt doch mal, äh, wer, wer ist denn der junge Mann, der jetzt bei euch sitzt und bei mir so schräg gegenüber? Woher kennt ihr ihn? Äh, Erik hat gerade schon so ein bisschen gespoilert, äh, dass äh, Pat nicht nur der Haus- und Hoftätowierer von euch ist, sondern auch noch ein Freund von Sonja. Äh, wie ist es denn dazu gekommen äh, wo habt ihr euch kennengelernt und warum sitzen wir jetzt überhaupt im Quartett zusammen und probieren uns zu unterhalten
3: ja das sind alles Fragen und noch viel mehr Fragen haben wir wieso zum Beispiel Pommes ohne Salz weniger satt macht ist es so merkt, merkt jemand, dass der Witz falsch war
0: Nee, keiner lacht, <lacht>
3: Siehste? Das heißt nämlich, Salz ohne Pommes macht weniger satt.
0: Ach so. Siehste, ich hätte jetzt ernsthaft, ja, heißt, ich okay. denke, du bist so ein ernster Dude und ich frage, äh, so das ist so, warum ist das denn so? Erzähl mal, warum, weshalb? Ja. Nee, schön, ja, ja. verarscht mich wieder. Toll, Tolle Freunde habt ihr. Wir haben alle drei kurz gestockt und Nein, Felix,
2: kein, ja genau, keine Sorge, Felix, du warst nicht der Einzige. Ah, gut.
1: Also das ist äh, der liebe Patrick Cabras Zerlet.
3: Nein, stimmt nicht. N nur noch Zellet, Cabras? Sellet müssen wir streichen.
1: Okay, nur noch Cabras, Entschuldigung. Patrick Cabras. Äh, Haus und Hof tätowiere in der wunderbaren Pigment-Galerie, da wo Sonja und ich unseren Termin seit ungefähr einem halben Jahr vor uns herschieben.
2: Erik, Zahlen und Zeit, seit einem halben Jahr, Dezember?
1: Nee, Dezember war ja schon verschoben. Wollten im Juli oder August das erste Mal. Ist egal. okay ah, ja, wird jeden wieder traurig ist, wie <lacht> es klingt. Kennen wir pat über einen gemeinsamen Freund, Sebastian Franke. Liebe Grüße hier. Ähm, haben uns mal der Kneipe kennengelernt. Ähm, da gibt es eine schöne Anekdote über den Sebastian. Wir haben ihn mal für ein Catering als Aushilfskoch gebucht. <lacht> ähm... Und der Sebastian dachte, es ist eine großartige Idee, sich den Tag vorher beide Kniekehlen tätowieren zu lassen. Der Vollbohrer. Und dementsprechend stand äh, der Sebastian total unnütz mit blutenden Kniekehlen äh, beim Catering für 380 Leute. Und am Ende mussten Sonja und ich es fast alleine machen, weil den Sebastian konntest du zum Blech halten gebrauchen.
2: <lacht> ha, er hat sich schon Mühe gegeben.
1: Er hat geningelt wie ein Mädchen, aber das tut auch bestimmt weh auf eine Kniekehlen. Andererseits bin ich mir sicher, dass der Tätowierer seines Vertrauens ihm gesagt hat, du solltest die nächsten Tage nicht arbeiten. Ist das richtig, Pat?
3: Also man munkelt, dass ich ihn durchaus des Öfteren darauf hingewiesen habe, dass er doch durchaus die Beinchen hochlegen sollte die nächsten Tage, aufgrund dessen, dass die Kniekehle eine sehr sensible Stelle ist hat er auch gemacht, irgendwie.
1: Hat irgendjemand diese Tätowierung im Nachhinein gesehen, wie kaputt die sind?
3: Ja, ich habe sie sogar nachgestochen, weil da natürlich sehr viel Farbe rausgegangen ist, dadurch, dass er alles missachtet hat, was man eigentlich machen sollte, um eine optimale Wundheilversorgung zu gewährleisten.
0: Da, dazu würde direkt also meine erste Frage kommen. Ähm, also, ich bin nicht tätowiert. Äh, man hält das Ganze still, damit... Die, die Farbe äh, richtig reingeht und die Wunde dann heilt?
3: Mm, jein. Also es geht zum Beispiel wie bei der Armbeuge oder die Kniekehle, ist halt eine, eine Stelle am Körper, die sehr viel bewegt wird. Hm. Und dadurch kann natürlich passieren, dass wenn Kruste entsteht, ähm, es ist ja im Prinzip eine, eine Schürfwunde, und dann entsteht natürlich Kruste und diese Kruste reißt natürlich jedes Mal auf, wenn du den Arm immer wieder bewegst. Oder die Kniekehle. Von daher ist das nicht so schön. Und es tut halt auch weh. Und wenn man dann auch wenig eincremt, dann trocknet das Ganze doppelt ein. Und dann reißt es jedes Mal auf, ja. Hey. Und es ist nicht so schön.
0: Okay, also meine erste Tätowierung wird nicht in der Kniekehle. Ähm, Erik, wenn ich, dir wenn, ich, wenn ich betrunken sein sollte, erinnere mich bitte dran.
1: Ja, wir haben für dich auch eh, also der Pat und ich diskutieren ja schon auch seit Jahren drüber, wie das ist ob äh, der Bereich um die Rosette sehr empfindlich oder sehr unempfindlich ist zum Tätowieren. Ähm, vielleicht heben wir uns das für dich auf, dann können wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich kann dem Patt endlich Antwort geben und du hast dein erstes Tattoo und keiner sieht's.
3: Also ich sage, es ist nicht empfindlich.
1: Ich sag's bestimmt empfindlich.
2: Hm. Wie nah an der Rosette der Bereich?
0: Ja, es muss dann Kommt darauf an, wie groß der Schmetterling werden soll. Warum Schmetterling? Ich also wenn ich hab, ich habe gerade an eine Sonne, an so eine schöne Sonne gedacht. Auch gut. Ja.
3: Also wenn ich an Waxing über, äh, drüber nachdenke, an meine Waxing-Erfahrungen, äh, dann ist durchaus äh, Tor Nummer drei schmerzfrei. Okay. Äh, äh
0: Außer
1: man zieht den Song.
0: <lacht> ja. Ja, es kommt auch immer auf die Übung drauf an, ne? aber das ist ein anderes Thema. Ähm okay, es hat niemand verstanden, ist okay. Ist, ist so schön, ich, ich, ich sehe seh nur Pat heute.
1: Wir sind da alle schmerzfrei, Pat und ich gehen einmal die Woche zum Wechseln, also
0: wir sind da. Ihr dürft doch zurzeit gar nicht, oder macht ihr das wieder illegal? Äh, im Gegenseitig. Weck, in, ah, das ist natürlich auch sehr schön. Ach, deswegen jetzt wird's schmutzig. Ja. Deswegen kannst du Mittwochs nie aufnehmen, weil du immer sagst: "Nee, ich bin, ich habe da Termine, wichtige Termine." Jetzt, äh, richtig. Jetzt ich habe da einen, das leuchtet, mit dem ich hab da einen kleben, wird auch immer falsch verstanden. Jetzt leuchtet das ein. Ah, das Schöne ist, dass wir jetzt eigentlich von der Vorstellungsrunde äh, von Pat dazu gekommen sind, äh, über äh, einen Freund von euch zu reden und jetzt beim Waxing gelandet sind. Ähm, Sonja, willst ich du? finde, wir haben Pat gerade schon sehr gut kennengelernt. <lacht> Sonja, willst du vielleicht noch mal deine Meinung ähm, zum Kennenlernen äh, kundtun?
2: Meine Meinung dazu? Ja. ja. Der sitzt nebenan, also direkt neben mir. Ich, das ist jetzt ein bisschen schwierig, meine Meinung dazu <lacht> zu euch sagen.
0: Weil du jetzt sonst sagen würdest, dass du äh, direkt schockverliebt warst?
2: Ja, doch schon so ein bisschen. Ja, doch, das kann ich ganz offen so zugeben.
1: Ja, Sonja steht ja auch so ein bisschen auf verlebte abgeranzte Typen.
2: Jetzt, ja, die müssen so aussehen, als würden sie ein bisschen stinken. Aber bei dir, Erik, fuchtet das irgendwie nicht. Ich aus,
3: das würde ich stinken, <lacht> ich tue ja. Das sind wahrscheinlich meine Augenringe.
0: Und das was war, Pat, was war deine Meinung, als du äh, Erik, wenn ich das richtig äh, im, im doppelten Ohr verstanden habe, vor irgendeiner Kneipe kennengelernt hast? Was hast du dir gedacht, so? okay, was ist das für ein, äh, für ein Typ? War der dir direkt, direkt sympathisch, so wie ich gerade eben? Ja, wir haben uns ja äh, sozusagen direkt verliebt gerade eben, wenn wir ganz ehrlich sind, so übers, über Skype. Äh, also wir haben ja. ja so eine Art Fernbeziehung gerade. War das bei Erik und dir genauso?
3: Also komischerweise ja. habe ich irgendwie immer eine gute Connection zu Küchenpersonal. <lacht> das ist
0: auch kein Küchenpersonal.
3: <lacht> kein <lacht> Nee. nee, ich war ähm, in dem Brauhaus an diesem Abend, ein wunderschönes Brauhaus, dürfen wir das sagen, dass es Balthasar ja, heißt? natürlich, ja, ich Balthasar. Balthasar. Ansonsten würde ich nicht sagen, dass es Baltha Balthasar heißt, auf der Neusser Straße in Köln.
1: Liebe Grüße an Moni, <lacht> diese Folge wird Herzlichst gesponsert von
3: ja. Moni. Und ich wohne direkt nebenan und mein Laden ist auch direkt nebenan sozusagen, und deshalb ist das mein kleiner Mikrokosmos und der Sebastian war bei mir. Weil er eigentlich jedes Mal, wenn die ihr Kochtreffen haben, ähm, dass er mich vorher im Laden besuchen kommt. Und dann hatte ich Feierabend und bin mit ihm mitgegangen und habe dann diese komischen Menschen gesehen. Und habe einen Kölsch mit denen getrunken.
1: Du hast ja keinen Kölsch getrunken, du hast einen Drecksack getrunken.
3: Ein Drecksack, ja, das stimmt. Denn ich bin schlecht im Alkohol trinken, wie ich dir vorhin
0: gesagt habe. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist ja äh, total legitim. Aber dafür stehst du ja äh, auf Qualitätsalkohol, wie ich auch gelernt habe. Und du machst auch gerne mal ein Instagram-Live-Video und testest Tetrapack-Wein. Das war mir das Allersympathischste. Äh, ich, mich würde auch interessieren, wer von uns hat das live gesehen und wollen wir es vielleicht mal mit dir wiederholen? Also ich würde direkt sagen ja. Äh, die anderen beiden können dir dann auch nochmal ihre Meinung dazu sagen. Aber ähm, später, das müssen wir jetzt nicht jetzt machen, das können wir äh, später machen. Und ähm, wie kam denn der, der Hang zum Küchenpersonal? Ähm, also, ich weiß es schon, aber verrat doch mal, was hast du mit der Küche zu tun? Ja, komm, 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 komm.
3: Das ist ja eine komische Frage. Ich wollte früher immer Koch werden und mein Vater hat mir gesagt, wenn ich Koch werde, dann reißt er mir den Kopf ab weil er selber Gastronom ist, also Koch und Gastronom, hat ein eigenes Restaurant. Ich sag jetzt auch nicht, dass es in Gelsenkirchen ist und Vitali heißt. Und es gibt dort sardische Küche, das erwähne ich nicht. Finde ich uh, gut. Von daher, irgendwie hat das mein ganzes Leben lang immer begleitet, dass ich gerne koche.
0: War, ja? da, war das bei den anderen beiden eigentlich genauso, dass, dass eure Eltern irgendwie negativ darauf äh, zu sprechen waren, als ihr gesagt habt, ihr wollt äh, eine Kochausbildung machen oder wollt in die Gastronomie gehen?
1: Wir hatten ja die Diskussion schon mal, dass meine Mutter wollte, dass ich Elektriker wäre und die Frau vom Arbeitsamt wollte, dass ich Animateur wäre.
2: Das wäre auch für bestimmt so zehn Jahre wirklich das Richtige für dich gewesen.
1: Ja, aber jetzt bin ich 35, ist es ist Lockdown, was würde ich denn jetzt machen, wenn ich Animateur wäre? Auf umschulen. das kann ich nicht, kann ich malen.
2: In Kurzarbeit wärst du ja und vielleicht das auf einer Insel mit Sonne
0: vielleicht wärst du ja auch auf irgendeinem Clubschiff und würdest vor Sardinien äh, ähm, hier mit deinem Schiff ankern und würdest jeden Tag die Toilettenspülung von den Kabinen drücken <lacht> ich habe das das ist eher, das, das, das klingt auf jeden das Fall nach, auf jeden einen Fall einen nach Stopp, Der Eric. meinem skill level entspricht ja auf jeden Fall deswegen sage ich es ja
3: dann wärst du auch nicht in kurzarbeit ne ja,
0: stimmt, das ja, ist, weil das sind viele, das sind viele Kabinen, die man da drücken muss. Das habe ich im Übrigen Tatsache gelesen, dass die äh, jeden Tag die Toilettenspülung einmal äh, drücken müssen, äh, damit halt die Zirkulation des Wassers in in diesen Clubschiffen äh, stattfindet. Dachte ich auch so. habe ich auch gelesen. Wenn es wetten
1: das noch mal gäbe, würde ich wetten, dass ich an einem stillgelegten Kreuzfahrtschiff auf jedem Klo in jeder Kabine einmal am Tag kacken könnte, innerhalb von 24 Stunden würde ich jedes Klo auf diesem Kreuzfahrtschiff bedienen.
3: Dann würde ich wetten, dass du eine sehr, sehr schlechte Verdauung hast und ganz dringend zum Arzt müsstest.
2: Ich würde auf jeden Fall nicht dagegen wetten. Also es ist ja wohl kein Geheimnis, dass ich einen sehr
0: empfindlichen Wagen habe. Das schaffe ich
3: gut, gib mir ein bisschen Laktose, dann bin ich auch mit dabei.
0: Ich wollte gerade sagen, never ever. Also du kannst doch nicht auf äh, 1500 Kabinen, äh, machst du immer Mikroschisse oder doch. was?
2: Dann musst du, äh, entweder gibst du ihm so ein bisschen fermentierten äh, Rotkohl-Lavendelsud oder äh, ein Esslöffel Artischockensaft.
1: Oder irgendwas, was auch nur ansatzweise schlecht ist. Dumm. Wobei der Partner seine seiner Laktoseintoleranz, der scheißt ja auch relativ schnell Blut.
3: Ich kotze auch bei mir ist die so ausgeprägt, dass ich richtig hart abkotze.
0: Ay 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 okay, aber zurück zum Pat Pat hat ja Vielleicht verstehen sich Lebenslauf. die beiden auch
2: deswegen so gut.
0: Nice, hm? aber äh, sag mal, sind denn sind denn eigentlich alle deiner Kunden äh, so divers aufgestellt wie wie die beiden, also eher so das 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 ruhigere Gemüt wie Sonja und äh so ein kackender Wetten das Teilnehmer wie Erik.
3: Absolut. Also es ist von ganz still bis ähm, Bühnenstar. Ich würde
0: also, gerade sagen, der
1: Pat, es gibt keinen es gibt keinen Influencer der Stadt, den der Pat noch nicht unter der Nadel hatte.
3: Außer ich hab die Ich habe keine nicht Ahnung, was du gerade gesagt hast. Es doppelt <lacht> sich so stark, dass ich gar nicht verstehe, was du sagst. Ich schätze ab, ich, ich versuche von euren Lippen abzulesen, was ihr meint. Mach's
1: wie ich, ich habe schon ein Ohr freigelegt, das macht's ja. leichter. Okay. Ich sagte, der Pat hat schon jeden äh, Influencer dieser Stadt mal so ein Unendlichkeitszeichen oder so ein Love tätowiert, zwei Sekunden Herbst tätowiert, Schlag. 120 Euro abkassiert.
3: Das ist richtig. Das ist, ist auch sein
0: Beruf übrigens. Äh, deswegen
3: und das ist macht Werbung. Er das. Ja. Also das ist clevere Werbung. Ja, Andere Firmen auch, zahlen Tausende von Euros, um von Influencern oder Content-Creatern äh, genannt zu werden und ich bekomme Geld und werde sogar noch werbemaßnahmenmäßig publik gemacht.
2: Nein, Erik, du guckst schon so. Nein, wir machen das hier nicht.
3: Was machen wir?
1: Tätowieren wir so mit so einem alten Walkman, einem Kugelschreiber und einem Fast-Tinte. Ich tätowiere ab morgen.
0: Geil. Erik, du kannst doch einfach jedem das Neo-Biota-Zeichen ins Gesicht tätowieren. Und dafür hat man mhm. dann äh, ein Leben lang äh, kostenlos Frühstück bei euch.
1: Naja, es gibt, ja, es gibt ja die Variante, dass alle unsere Angestellten die Möglichkeit haben, sich dieses wunderbare Brunchless-Tot-Logo tätowieren zu lassen, was der PAD äh, für uns entworfen hat und was äh, ich und Sonja auf dem Oberarm tragen. Sonja und ich auf dem Oberarm tragen, verzeihen. Mhm. Aber bis jetzt hat sich noch keiner durchgerungen. Ich hoffe immer noch, dass der Volker an den Punkt kommt, dass wir ihm die Platze tätowieren können.
2: Vielleicht liegt es auch daran, dass du das so nicht formuliert hast, sondern auch ganz klar die Stelle äh, vorgeschrieben hast.
0: Jetzt also jedenfalls
2: das letzte Mal, als du das den Mitarbeitern vorgeschlagen hast.
0: Was war das dann für eine Stelle? Das kennen sie nicht. Es war auf einer Arschbacke. Dann, dann kommen wir ja zum nächsten, weil das wusste ich tatsächlich noch nicht, dass dieses dass dieses Geniale, also ich finde es wirklich genial äh, und tatsächlich auch sehr, sehr schön, ähm, Brunches Tod-Logo, das ist aus deiner äh, Feder äh, oder aus deinem Stift, deiner Nadel entstand. Wie, also deiner Nadel das wusste ich, ich, aber... Ich
3: bin auch überrascht, ich habe es nämlich fast vergessen, dass ich das gemacht habe, weil ich stand letztens davor in einem Buch, genau, das wunderschöne Neobiota-Buch. Uh, und da habe ich gedacht, ach krass, das kennst du doch irgendwoher, ja. das habe ich sogar gemacht.
0: Aber jetzt, jetzt wissen wir, ihr habt zusammen äh, irgendwie mal Bier getrunken, aber wie kommt, wie kommt man denn von einem Bier, wo man so Leute semi-sympathisch findet? Entschuldigung, es war kein Bier, es war ein, was hast du getrunken? Drecksack. Ähm, Drecksack. Drecksack. Cola-Bier. Cola-Kölsch. Cola, -Bier. Ähm, Cola, -Kölsch. Cola äh, ist das dann auch in so einem kleinen, äh, kleinen Glas?
3: Ja, 0,2. Und dann ist da quasi also, also drei Viertel Kölsch und ein Viertel so ein Schuss für die Farbe. Also Limon. Cola drin. Okay. Nicht zu verwechseln mit Altbier, das ist <lacht> nämlich Kölsch mit Maggi. <lacht> 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 Richtig ekelhaft.
1: Nee, Leute. Richtige Scheiße.
3: Äh, weißt du übrigens, was der äh, was Altbier und eine Scheide gemeinsam haben?
2: <lacht> nee.
3: Sie schmecken beide die ersten zwei Sekunden nach Pisse.
1: <lacht> ich habe gerade einen Schluck Wein genommen, der wäre fast durch die Nase gekommen. <lacht>
3: Du also, sowas Ich glaube, so also, nee, das, das nee, also ist das, das grundsätzlich
1: bleiben. super dafür, dass ich mal mich nicht ums Niveau kümmern muss. hier. Ja. ja, ich
2: wollte es gerade sagen, also Erik hat es noch nicht geschafft, das nicht, wo, so weit runterzudrücken. Ach komm, schön.
3: Ja. sehr lustig. Ja, bin so gut. Ist das, denn das kannte so tief. ich noch nicht. Also es geht ja immer tiefer. Also das, das war ja noch harmlos. Vor allem, das ja. war informativ. Für ja, alle, total. die nicht aus
1: Köln und Düsseldorf kommen, ist es ja rein informativ. Das ist ja nicht, dass ja nicht abwertend. Das nicht
3: soll ja auch gar nicht diskriminierend gegenüber Altbiertrinkern sein. <lacht> Den nee, finde ich gut. Nein.
0: Ja, aber sind wir doch ehrlich, Altbier. Äh, also ich sage das, ich drücke das jetzt mal politisch aus. Es schmeckt halt immer etwas schal. Ja. Punkt. So, jetzt zurück zum Thema. Wie kommt man denn jetzt äh, zu diesem äh, ähm, äh, Kirch mit Cola und auf einmal malst du äh, den beiden ein äh, Logo für Brunches tot?
3: Ich glaube, der Erik hatte ein gesteigertes Interesse, äh, ein neues Tattoo zu bekommen. Und hatte die ganze Zeit die Idee, sie hätten gerne ein Logo für Brunch, für dieses Brunch ist Rot-Thema. Beziehungsweise für deren Frühstücks, ähm, wie nennt man das denn?
1: Merchandise?
3: Frühstücksmerchandise. buch
1: Ja, und meine Skizze, die ich dem Part gemalt habe, war sehr vielsagend. Hat sich bestimmt sehr drüber gefreut, wie hässlich die war. War ähm,
2: überhaupt nicht hässlich. Nee, die war auch nicht mhm.
1: hässlich aber ja ich keine Ahnung wie der wieder ich glaube das war ganz normal Kirsch. man hat sich kennengelernt man hat sich man hat sich äh, halbwegs gut verstanden und ab nächsten Tag hat man Geschäfte auf höchsten Niveau miteinander gemacht und seinen Erstgeborenen äh, als Taufpartner hinterlegt wie man das halt so im kirchlichen Klüngel macht
3: ja würde ich so unterschreiben. Also ich bin auch vom Gemüt so, wenn man sich sofort versteht, dann können wir auch äh, am nächsten Tag eine Weltreise machen. Eine Firma gründen auch. Oder eine ne? Firma gründen auch, ja. gar kein Thema.
1: Ohne Teilhabervertrag, so pff, Natürlich. einfach direkt. Okay. Naja, aber, aber ist wie, es ist schon... Wie heißt äh, die Firma?
3: <lacht>
1: <lacht> Unsere Firma? Joni Inc. Dragsack United.
0: Okay, äh, aber gut, dann, dann habe ich das jetzt äh, das jetzt verstanden, dass es quasi wirklich einfach aus äh, aus purer Sympathie entstanden ist und dann äh, Let It Go äh, ja. wie Elsa. Äh, also ich glaube, da waren ich, da, da, da,
1: fehlt, da liegen da liegen auch ein zwei Jahre dazwischen aus zwischen unseren nee, mal.
3: Also ein Jahr hm. bestimmt, wenn überhaupt.
2: Ich würde auch nicht sagen, dass es äh, ein Jahr gedauert hat.
3: Es war halt lieber auf den ersten Blick ja das, find, das, können,
2: ich, das können wir so unterschreiben finde
1: ich gut. aber
3: nicht die körperliche Liebe sondern es war eher so eine seelische Verbundenheit also so, als hätten wir in früheren Leben gemeinsam bei Kleopatra als Sklaven gelebt gemeinsam im römischen Reich äh, am Kreuz gehangen Ach, quasi
1: schön. ist ja bald Ostern das passt
3: genau. jetzt
0: zum Thema <lacht> okay Sonja hing dann auch mit rum sozusagen Sonja war da genau ja ich
2: habe ich habe so genagelt, ja. <lacht> du hast genagelt? Ich habe euch genagelt am Kreuz.
0: Ach so, damals, ja. Hm?
1: Du ja. weißt ja, Sonja wollte ja früher mal Schreinerin
0: werden. Das auch, ja. Ist es denn eigentlich für dich, wenn du jetzt schätzungsweise nicht bloß mit den beiden aus der Gastronomie zu tun hast, fehlt es dir manchmal, dass du nicht in die Gastro gegangen bist oder sagst du dir, Dein Werdegang, so wie er äh, gelaufen ist, ist eigentlich genau äh, richtig und cool und äh, wirst du nichts dran ändern. Schön, dass du ab und zu mal so ein bisschen Du willst, an doch, der jetzt, du willst doch
3: jetzt nur
1: hören, dass der Pat auch mal ein Marketing-Dude war. Nee, das wollte ich überhaupt nicht. Weißt ich habe ja gerade eine
2: ganz andere Frage Ja, und gestellt. du möchtest nur darauf abzählen, damit du wieder ablästern kannst über die Marketing-Dudes. <lacht> ja. ja, so wie jede Folge.
0: Jedes, letzte also,
3: Woche hat er... Du hast deine Hast-Tirade
2: schon zurechtgelegt, weil du bist bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Ich weiß nicht, bei welcher Minute wir sind, aber du vermisst es schon ein bisschen.
3: Also mal abgesehen von meinem Lebenslauf, dass ich äh, über gelernter Bogen-Offset-Drucker und Veranstaltungskaufmann ähm, zum äh, Medientechnik-Studenten und dann zum Projektleiter in einer Werbeagentur geworden bin dann keinen Lust drauf mehr gehabt habe, dann Moderation für 1Live Schulduell gemacht habe <lacht> und dann Ladenbau für Iplus, Base und Vodafone gemacht habe und dann zum Tätowieren gekommen bin, war mein eigentlicher Wunsch oder schon immer ähm, Koch zu werden oder eine eigene Gastronomie zu haben. Also wirklich, das, das ist quasi eine Leidenschaft. Die konnte ich, äh, kann ich jeden Tag ausleben, mehr oder weniger. Und durfte ich auch schon mal im Fernsehen ausleben, als ich beim perfekten Dinner mitgemacht habe.
1: Und es ist eine Frechheit bis uh, heute, dass uh. du nicht gewonnen hast.
3: Ihr ja, ein Punkt hat gefehlt. Ja, Und das, das nur, war, weil ich den erste ersten warst. Abend, ich hatte den ersten Abend, das war, glaube ich, das Frechheit. Ding. Mein
0: lieber Herr Gesangsverband. So ein schönes hier. Menü. Äh, wir packen, wir gucken einfach mal, ob wir die Folge finden, äh, dann äh, packen wir die in die Shownotes Notes rein. es da bestimmt die ist irgendwo. März
3: 2000, 18 oder zwei, ja, 2018 glaube ich. Ist glaube ich noch bei äh, TV Now im Archiv.
1: Ach guck mal, das bedeutet ja, dass wir eine sehr illustre Runde sind. Wir waren alle schon im Fernsehen. Der Pat war bei ähm, <lacht> das Perfekte, Perfekte Dinner. Dinner. Sonja und ich waren bei Ready to Beef. Sonja war bei äh, Masterchef? Topchef. Top Chef. Top Chef. Top Chef. Und der Felix hat 1987 <lacht> mal mit Harald Juncker <lacht> auf der Bühne in Kessel buntes im <lacht> DDR-Fernsehen getanzt. Geil.
0: Also es ich war zwar war 92.
3: Ein mal im Fernsehen. Beim Quiz-Taxi, kennt ihr das noch? Ja klar, mega oh ja, ja, geil. Kabel 1. Und wir haben drei Jahre lang hatten wir den höchsten Gewinn, der jemals ausgeschüttet wurde beim Quiz-Taxi. Und die Finalfrage war, welches Gemüse versteht man unter dem lateinischen Begriff, äh, nee, stimmt gar nicht, ähm, wie nennt man im Lateinischen Spargel? Und ich wusste es, dass es Aspargus heißt. Aus irgendeinem Grunde. Und dann haben wir 4.000 irgendwas, 4.200 Euro oder so gewonnen. Der Fernseher,
1: du bist Tätowierer, du hast so viel Kohle, du weißt gar nicht mehr, wie
0: viel du gewonnen und du wolltest, hast, weil das, das Peanuts waren. So, du wolltest eigentlich mit irgendeiner Frau gerade nach Hause fahren, um Knickknack zu machen?
3: Nee, mit meinem damaligen Arbeitskollegen in der Werbeagentur Ach. wurden wir aufgeschnappt in Bonn und äh, haben dann beim Quiztaxi mitgemacht.
0: Die Feinherrschaften wollten mit dem Taxi fahren. Weißt die du? Folge würde mich natürlich auch noch interessieren. Erik, das nee, ist halt
3: einen Termin, wir hatten einen business äh, bei der Sparkasse Köln-Bonn für eine Werbeaktion und dann wurden wir da aufgegabelt vom
0: Quiz-Taxi. So funktioniert das, Erik. Weißt du? Die Leute aus der Marketingbranche, die fahren mit dem Taxi. Die müssen nicht, die laufen nicht oder laufen auch nicht von der U-Bahn-Station zu irgendwelchen Restaurants, wo gerade die Soße ab, abbrennt. Nee, 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 nee. Die fahren mit dem Taxi, mein Freund. Genau. Ja, und der Pöbel, so wie wir, läuft oder nimmt
1: das Fahrrad.
3: Also man sollte auch nicht erwähnen, dass so Insights sind, dass äh, es natürlich Scouting-Teams gibt, die für Quiz-Taxi die Leute gescoutet haben. Es war natürlich nie <lacht> Zufall. <lacht> Also das wir, war auch nie wir Zufall, piepsen. weil eine wir aus diesem Scouting-Team war meine damalige Freundin.
2: Also reiner Zufall.
3: Rein zufällig. Ich ja. weiß auch nicht, ob das überhaupt legal ist, das jetzt so zu sagen.
0: Ich denke, du musst die 4.000 Euro jetzt zurückgeben.
3: <lacht> ich glaube auch, aber es ist, glaube ich, verjährt.
0: Da kommt jetzt Kabel 1 vorbei und sagt... Was macht deine Ex-Freundin heute?
3: Ähm, sie hat eine Kita hier in Köln.
1: Ach scheiße, da, da brauche ich ja, das ist durch. Ich dachte, die scoutet noch für irgendwas, so. Adam und Eva, pff.
2: Temptation Island? Temptation Island.
3: Ja, das wäre. Ach so, wär du wär meinst,
2: Formate. Adam sucht Eva. Adam sucht Eva. Ja. Was ist eigentlich? Entschuldigung, Felix, ich weiß, du guckst kein lineares Fernsehen. Darf ich ganz kurz fragen, was war zuerst? Es gibt ja auf D-Max
1: dieses, wo die zwei Nackte auf einer Insel aussetzen und die müssen überleben. Ja. Eine Woche? Oder Adam und Ev, Adam trifft Eva, das Ding auf RTL, wo die sich die, die im Zweifelsfall die zwei Nackten oder die zwei nackten Stars das erste Mal sehen. Nackt. Und dann oh. muss man, wie heißt die Tochter von Roberto Blanco? Roberta Blanco, die hat ja auch, äh, die war ja auch nackig. Sagen.
2: Also ich glaube, die mit den zwei Nackten, die überleben müssen, gab es als erstes. Das ist irgendwas amerikanisches, Britisches, irgendwie so. Definitiv. Aber es sind auch zwei komplett verschiedene Sparten. Ja, aber es sind zwei Nackte auf einer
1: Insel, über einen Mann und eine Frau. Die einen im Luxus Resort, yeah. die anderen müssen gucken. Aber bei wie sie Adam kommen. und
2: Sefa sind doch zwei Gruppierungen. Eine Männergruppierung und eine Frauengruppierung. Das nee. sind doch nicht nur zwei. Nee. Doch.
1: Das ist Temptation Island. Nein. Beim Adam trifft Eva, es ist immer nur eins und eins. Da war doch Per Kussmark. Ich
3: dachte, ihr arbeitet den ganzen Tag. Ihr habt ja keine Zeit. Ihr habt Temptation Island ist das time time time. mit den Pärchen, du,
2: glaub, Mann. Was glaub, ist denn hier? Nicht so
0: viel Scheiße, die beiden. Nein, da ist das, das ist wo, die,
2: wo die Frauen in der Villa <lacht> wohnen und die Männer in der Villa wohnen. Sonja. Also wir
1: können auf jeden Fall schon mal festhalten, wir diskutieren hier über die großen Probleme des Lebens. Ja,
2: ich glaube
0: auch. ja was sollte man
1: uns einfach der mal Der Podcast äh, für mehr
0: um im Leben Genau, Sonja, war es nicht eine Zeit lang so Dass du äh, dass du das auch irgendwie aufgenommen hast Oder war es Erik und dir das dann am Stück Angeguckt was? hast? <lacht> Felix Oder verwechsel ich dich gerade Was ist
2: denn mit dir los? Ich habe noch nicht mal irgendwas Wo ich was aufnehmen könnte
0: Aber auf deine Frage, Pat Die, die beiden wissen schon sehr, sehr viel Über Trash-TV ähm, Krass es ist äh, ja es ist teilweise schrecklich. Ich weine mich auch in, in Schlaf, wenn dann so eine Folge war, wo sie sehr viel über Trash TV reden, aber äh, es ist okay. Es muss ja auch eine Zielgruppe aber finden. Und solange ich äh, solange ich in irgendeiner Art und Weise äh, Werbung vor diesen Trash TV Sendungen schalten kann und die Leute dann äh, meine Filme angucken, ist alles okay.
1: Aber jetzt kommen wir doch mal zu dem eigentlichen Grund, warum der Pat hier ist. Nicht nur, weil er so gut aussieht, weil das bringt nichts, weil wir nur Audio machen. Pat, das Thema ist ja auch äh, Menschen im Lockdown. Du bist jetzt ja also, äh, im weitesten Sinne ein Mensch.
3: Mehr oder weniger, Und, äh, ja.
1: hast ja auch einen Job, der sehr unter diesem Lockdown-Dings leidet. Und es ist ja nun so, dass auch viele Tätowierer, ich möchte jetzt hier nicht verallgemeinern, nicht mit dem Finger zeigen, aber vielleicht der eine oder andere doch in den letzten Jahren viel neben der Steuer gemacht hat und heute auch weiter arbeitet, während er es nicht dürfte.
3: Das ist richtig. Also ich glaube, das ist ein sehr weit verbreitetes ähm, Problem in der Tattoo-Branche. Also nicht nur in der Tattoo-Branche, sondern generell im Branche. Ist ja, der
1: ist ja in der Gastro auch so. Der war ja auch immer viel Schwarzgeld, viel am Fiskus vorbei, viel illegal und genau. so
3: generell viel äh, Geschäfte mit Barverkehr äh, und die Tätowierer haben in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, eine sehr sehr kreative Art und Weise an, äh, an den Tag gelegt um die Steuern zu verarbeiten <lacht> und es gibt welche, die sind vernünftig dazu zähle ich mich auch, natürlich und Davon profitiere ich mehr oder weniger jetzt im zweiten Lockdown, auch im ersten Lockdown, ähm, da meine Zahlungen relativ gut sind vom Start. Also ich kann mich jetzt nicht so beschweren über die Summe, sondern eher über die Zahlungsmoral. Also sprich, das wird sehr Verspätes ausgezahlt und dadurch kommt man eher in Zahlungsprobleme. Genauso wie Kurzarbeitergeld, dass man vorstrecken muss über Monate, das ist schon alles sehr interessant und natürlich gibt es jetzt auch, wie im ersten Lockdown, auch im zweiten Lockdown, Tätowierer, die weiterhin tätowieren, das sollen die auch ruhig machen, das ist mir egal, ich will nicht die Tattoo-Polizei, okay. äh, jedoch habe ich dann ein Problem damit, wenn die dann auch noch ähm, staatliche Zuschüsse haben möchten, weil das ist dann wieder scheiße, entweder man hält die Fresse und macht sein Ding oder man legt die Füße hoch und kassiert vom Staat.
0: Krass. Also das Verrückte ist ja, dass du dir so als Normalsterblicher äh, Tatsache nicht so wirklich die Gedanken darüber machst, dass äh, Tatsache so viele, also oder so wie du jetzt sagst, schon einige äh, weiter äh, tätowieren. Das glaube ich der eine Also
3: nicht nur einige. Entschuldigung, da muss ich unterbrechen. Nicht nur einige. Ich würde sagen, es sind fast sogar 50 Prozent. Also ich könnte dir ohne Probleme in Köln sagen, wer alles ganz normal weiterarbeitet. Muss ich Arbeit sagen.
1: Wir sind die be der beste Beweis dafür, dass du nicht tätowierst, weil wir haben es gerade angesprochen, wir schieben das jetzt gefühlt von Quartal zu Quartal mit dir. Genau. Weil wir dürfen nämlich auch den Pat tätowieren, das ist nämlich auch was.
2: Das stimmt. Ja, das ist richtig.
1: Angeblich äh, dürfen nur Freunde ihn tätowieren, das würde das, das Da geht Leute uns das Herz auf. Freunde. Das bedeutet, wir sind Freunde. Wir haben auch, wir haben uns auch jeder schon überlegt, was wir den Pat tätowieren, wenn es wieder weitergeht. Ja. Das wird ein Fest.
3: Richtig. Ich habe nämlich so an meinem Bein, an meinem rechten Bein, habe ich äh, ein wenig Platz übrig gelassen. Und dort können sich Freunde und die, die es werden wollen, <lacht> können sich verewigen.
1: Ich habe so ein schönes Bild, ich könnte es noch wehren. Ja. Wer Bist du dir den? sicher,
2: dass du das danach noch werden kannst?
1: Also, also, es also, hat, es hat, also mein, mein Tattoo hat einen persönlichen Bezug.
0: Ja. Definitiv. Dazu hätte ich ja dann direkt wieder, ich bin so ein bisschen der Fragenwert, das hast du schon gemerkt. Ne? Zwei Fragen. Das Zwei richtig. Du bist demzufolge sehr, sehr viel tätowiert, weil du meintest, du hast am, am, am Bein ein bisschen was freigelassen.
3: Definitiv. Also ich habe die Oberschenkel noch frei. Ich habe den Rücken zum Teil noch frei. Also die Arschbacken sind auch noch frei, aber das war's auch dann. Oh, linke Hand. Stimmt, die die rechte Hand habe ich frei, aber das lasse ich auch frei, die Handfläche.
1: Achso, rechts die Handfläche, links die Finger.
3: Genau. Ähm, weil man damit die Hand gibt und das finde ich schöner, wenn die irgendwie ein bisschen freier ist. Ich bin ich halte auch nichts von Gesichtstattoos. Also das ist, äh, ich weiß nicht, wieso. Ach, danke. Ich, ich, wo, ich wollte da es nicht, eigentlich ich, auch nicht schön, das du es so eigentlich von Fragen. hast Nee, ich, ich, ich fände es auch befremdlich, wenn ich in die Bank gehe und da wäre ein Bankangestellter, der Gesichtstattus hat oder Handtattoos. Also ganz komisch, ich, ich, ich sehe das nicht.
1: Also ich finde es halt auch krass, dass man immer, dass du du hast ja gerade so schön die, die äh, Tattoo-Polizei gesagt. Wie ist das eigentlich in NRW? In Bayern dürfen ja die die, die Polizisten nichts haben, was man sieht an Tattoos. Ich bin ja mal nachts besoffen von, von zwei Polizeier, Rinnen, zwei Polizeifrauen Pol Polizeierinnen? angehalten. wurden. Die waren sehr Die waren sehr nett zu mir, aber ich bin der Meinung, die eine hatte den kompletten Unterarm zu tätowiert mit so War das ganzen. in Bayern? Nee, es war hier in Köln. Und worauf Geil. ich hinaus will, ist, wie sind eigentlich die weißt du, wie die Regeln hier im NRW sind oder in Köln?
3: Also ich habe ziemlich viele Kunden, die bei der Polizei oder bei der Hundertschaft oder beim SEK oder sonstiges sind. Ähm, ich glaube, dass. Es geht danach, wie lange die schon da sind und wie cool die Vorgesetzten damit sind, weil normalerweise ist die Regelung, alles ab T-Shirt-Grenze darf nicht sein. Und dann gab es irgendwie mal so Verlautbarungen, dass es äh, vorher ange äh, angemeldet werden soll. Und das, da müssen die dann mit ihrem Vorgesetzten absprechen, was tätowiert werden soll, welches Motiv, damit das nicht irgendwie fremde Personen im Dienst irgendwie verstören könnte aber allgemein denke ich ist es T-Shirt-Grenze. Ich
1: wollte gerade sagen SEK ist ja scheißegal, die sind ja immer von oben bis unten schwarz. ja nee, eben, nee. eben
3: nicht, nicht. Da, da ist es sogar äh, viel extremer, weil man die ja an Tätowierungen oder an ah, Teilen erkennen kann, wiedererkennen hm? könnte. Also ah, da ist sogar stimmt. am Extremsten.
2: Da haben die, also die haben was vom Gesicht, aber. Ja, aber die haben, die haben Maske. doch, also
3: bei SEK denke ich immer an die
1: schwarz vom von oben bis unten, die 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 Wohnung stürmen.
3: Ja, aber es kann ja mal passieren, dass irgendwie die Mütze ja. runtergerissen wird oder sonstiges. Ja. Und dann hast du die halbe Mafia
0: am Arsch.
1: Ja, stimmt. Das wäre nicht so cool. wieder was gelernt heute, da habt ihr
0: vollkommen recht. Aber Erik, du hast eine Frage gestellt, so äh, die Corona-Situation, ähm, wie Pat damit umgeht. Äh, du hast und schon wieder vergessen, ne? Ja, ich muss ja, man muss ja ab und zu mal so ein bisschen Paten probieren. Womit hast du denn während des ersten Lockdowns dein Geld verdient? <lacht> <lacht> um mir ähm, mal kurz, um mal kurz die Kurve
1: zu kriegen.
3: Also nachdem ich mich ein bis zwei Wochen bemitleidet habe, habe ich mir gedacht, okay, man muss sich irgendwie neu erfinden und das kann ja irgendwie nicht ewig weitergehen, dass man hier auf der Couch rumsitzt. Und dadurch, dass ich, dass mein bester Freund sowieso in Masken und Merchandise schon seit Jahren macht, hat er mir angeboten, dass ich von ihm FFP2-Masken kaufen könnte. Und die dann auf meinen Nacken weiterverkaufen könnte. Und dann habe ich mir innerhalb von zwei Tagen so einen kleinen Webshop gebastelt und habe die halt in kleineren Stückzahlen angeboten. Ja, und das war zu einer
1: Zeit, als es auch die FFP2-Masken noch nicht so an ihrer Ecke gab, wie das jetzt halt der Fall ja, ist. Weil ja, weil sie da auch noch genau, keine Pflicht Genau, das war die waren. Zeit, wo
3: FFP2-Masken irgendwie pro Stück in der Apotheke, ich glaube, 14, 18 Euro gekostet haben. Und ich habe sie pro Stück für 5 Euro verkauft. Und da genau war mein Problem, weil ich habe ganz, ganz viele Hassmails bekommen, dass die Leute mir nicht geglaubt haben, dass das echte ff 2 masken sind. Die haben nämlich sofort gesagt, die sind so günstig, die müssen die müssen falsch sein. Und ich hatte, glaube ich, da aufgrund dessen nicht meinen großen Durchbruch im Maskengeschäft, weil ich, glaube ich, zu günstig war.
0: Das ist ja eigentlich gemein, ne? Das ist, ja, das ist aber schade. auch wieder so, ja, so typisch Deutschland, oder? Dass die Leute so. Nee, das, das kann nicht sein. Es ist
2: billig, das kann nichts sein.
0: Ja, also schön war, dass das äh, Arbeitsgericht
3: in Köln hat mir sehr viele Masken abgekauft. Ähm, und dann noch in Siegburg das Arbeitsgericht. Also das war cool, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Äh, aber ansonsten war es schon eher schleppend. Also es war okay, bis auf eine Friseurin aus Ostdeutschland. Die war, glaube ich, so deprimiert, Aufgrund dessen, dass ich äh, natürlich auch Telefonakquise gemacht habe und Kaltakquise und habe jeden einzelnen Laden angerufen oder per Mail angeschrieben. Und ich war, glaube ich, der 40. an dem Tag, der angerufen hat und gefragt hat, ob die jetzt nicht irgendwie FFP2-Masken haben möchte. Und die hat das zum Anlass genommen, um halt anwaltlich äh, mich irgendwie so ein bisschen festzuzurren. Und da durfte ich dann auch noch Geld zahlen. Von daher war mein Gewinn im Endeffekt relativ gering.
1: Hä? Wie? Krass. Richtig krass. Das höre ich gerade auch zum ersten ja, Mal. Das Schön. Habe ich euch das noch nicht erzählt? nee ja, ich habe gar nicht ja.
2: erzählt.
0: Hä? Und was hatte die gegen dich äh, in, in der Hand? Die, die hat sich genötigt gefühlt oder was?
3: Ja, ich glaube, ich war halt einfach, ich hatte der eine Mail geschrieben, die war mehr oder weniger wie so eine Rundmail, aber dadurch, dass man keine Rundmails verschicken darf, habe ah, ich das schon sehr okay. individuell gemacht. Ja. Also schon mit Anrede und so ein bisschen auf, ihr, auf ihren Laden. Und dann habe ich sie auch angerufen und ich glaube, sie hat das als eine zu große Penetration empfunden, dass vielleicht auch andere Firmen schon tausendmal angefragt haben oder so, ob sie nicht irgendwie... Masken braucht, weil es ging ja letztes Jahr so nach und nach pro Bundesland los, mhm. die Friseure durften dann wieder arbeiten und dachte ich so, okay, jetzt nehme ich mir das Bundesland vor, dann nehme ich mir das Bundesland vor und telefoniere und schreibe alle an und habe dann so Masken abgesetzt im kleineren Stil, weil mein bester Freund, der hat halt an die Bundespolizei verkauft, die Masken und an Krankenhäuser, also wirklich im großen Stil, im Millionenbereich und er hat halt gesagt, er hat da gar keinen Bock drauf. Also da irgendwie äh, jetzt für Max Mustermann fünf Masken zu verkaufen, mhm. da hat er gar kein Gas drauf. Und deshalb habe ich das so ein bisschen gemacht. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es mehr gewesen wäre. Okay, krass. Also
0: ich hätte tatsächlich auch gedacht, äh, dass es besser funktioniert hat. Also wenn du, Ich kenne ja bloß die Story äh, Anfang des ersten Lockdowns, dass die beiden halt erzählt haben, dass du das jetzt machst und äh, ich dachte mir schon, okay, mega geile Idee, du warst ja wirklich ein relativ uh, Early-Adapter uh, und ich bin fest mhm. davon ausgegangen, dass sich das uh, gelohnt hat. Aber was was machst du und denn? Und dann kommen
1: die scheiß Ossis und ziehen ihn ab,
3: ja, weißt richtig.
1: Du? Ja, das Dafür ist
0: zahlen richtig. wir Soli. Ist,
3: ist halt immer <lacht> so, Wir ne? haben ja ein Diskriminierungsproblem.
0: Also dieses Jahr nicht mehr, aber bis jetzt, ja. Und was äh, demzufolge Sacht klingt... der Richtige. ...klingt es so, dass du das jetzt nicht mehr machst. Also du verkaufst jetzt keine Ich Masken.
3: hab's dann nach dem ersten Lockdown, hab es im Prinzip... Es gibt die Webpage noch, die Homepage und den Online-Shop, aber ich, ich bewerb's gar nicht mehr. Also es, es läuft, es ist da. Ne? Und, äh, verkaufst
1: du noch ab und zu?
3: Ich verkaufe noch ab und zu Masken, ja. Aber das ist jetzt nichts Wildes. Also es ist im... im vielleicht dreistelligen Euro-Bereich. Aber so. können
1: wir vielleicht den Werbeslogan nicht einfach ändern? Wir gehen da nicht auf Gesundheit, sondern auf Ist dein Partner zu hässlich? kauf FFP2-Masken.
2: Ich glaube, da kommst du besser mit einer Papiertüte.
1: Du kannst ja für für, für, für fünf verkaufte FFP2-Masken zwei braune Papiertüten dazu. Doppelt
0: hält besser. Ach, Erik, du hast halt einfach immer die besten Ideen. Ja. ja, vielleicht soll dass, ich Marketing machen. Dass du nicht, nicht im Marketing also arbeitest, du? oh mein Gott. Beneidenswert.
3: Ja, ja auf jeden Diese, Fall. Idee, diese Ideenvielfalt. <lacht> ich
0: finde das auch sehr, also oh, ich, ich finde das sehr, sehr schade, aber gut. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt sagst, okay, du bist so ein Early Adapter und es hat irgendwie in den, in den Fingern ähm, äh, gekribbelt. Bist du allgemein jemand, der sagt, äh, dass du Dinge ausprobierst, äh, neben dem Tätowieren noch? Oder bist du normalerweise, wenn äh, der, also wenn die Nadel äh, was sagt man, wenn die Nadel rollt? Nee, wenn die Nadel sticht, äh, dann sticht, wenn die die. Nadel
3: sticht. Nee, es ist wirklich so, dass ich dass ich ganz, ganz viele Interessen habe oder auch neue Interessen kennenlerne. Also ich habe zum Beispiel auch mir vor zwei Jahren ein Motorrad gekauft und habe das selber versucht umzubauen, Im gewissen Maße. Habe mir natürlich auch Hilfe geholt, aber der Ansporn ist immer, alles alleine zu machen. Also ich sehe was und dann bin ich total fasziniert. Sei Wie läuft es läuft's
1: mit dem Bilderrahmenprojekt, Pat?
3: Genau, Bilderrahmen selber. Ich <lacht> Wir müssen mit vorne anfangen. <lacht> Jetzt im zweiten Lockdown, ähm, beziehungsweise wir greifen noch vor, vor, vor dem zweiten Lockdown, ich glaube im Oktober, hatte ich den Entschluss gefasst, dass ich zwei große Bilder haben möchte. Bin dann hier beim Neobiota, bei Erik und Sonja. Nebenan gibt es so einen Bilderladen. Die verkaufen wunderschöne Bilder. So, und diese Dame, da wollte mir Bilder in Plexiglas irgendwas andrehen. Total toll. Für unheimlich viel Geld. Also im vierstelligen Bereich. Und das habe ich nicht eingesehen und habe hab dann gesehen, dass es das auch als Posterdrucke gibt. Also, im kleinen dreistelligen Bereich, ich glaube 200, 250 Euro oder so der Druck, relativ groß, 1,20 x 1,40. Und dann habe ich mir die bestellt und habe mir gedacht, ja gut, Bilderrahmen. Bei Ikea gibt es Bilderrahmen 90 mal 100 für 20 Euro. Das wird nicht die Welt kosten. Und dann habe ich festgestellt, dass es keine Bilderrahmen in dieser Größe gibt. <lacht> <lacht> und dann war ich bei so einem Bilderrahmen-Fachgeschäft und diese Dame sagte mir, 1600 Euro für zwei Bilderrahmen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das schaffe ich bestimmt selber.
1: Material naja, hat 20 Euro gekostet, oder? Nee,
3: Material ist durchaus teuer. Also man, man versteht so langsam, wieso die so teuer sind. Die Leisten haben 200 Euro gekostet, dann die Rückwand, dann noch das Glas. Also man kommt schon so auf 300 Euro Material. Ähm, mittlerweile sind es 500 Euro Material, weil ich weil ich mich um zwei Millimeter verschnitten habe <lacht> bei den Leisten. Das klingt nach mir. Das klingt total nach Erik. nach mir.
2: Ihr solltet beide, glaube ich, nicht messen und nicht schneiden.
3: Aber getreu dem Motto, das Leben ist ein Learning, ist es genauso wie bei der Maskengeschichte, ist es etwas, woraus man eine Erfahrung zieht.
2: Hat bist du dann eigentlich so jemand, der sich so richtig, richtig, richtig aufregt
3: dann? Mm, nee, ich kann mich viel besser über total unsinnige Sachen aufregen. Ach herrlich, ich liebe mich aufzuregen. Ich bin so quasi dieses Ruhrpott, diese Robot-Oma, die am Fenster sitzt ah, mit dem okay. Kissen. Voll geil. Weißt du, wenn, wenn, ich, wenn ich mir dich beim Aufregen vorstelle, denke ich, kennt,
1: kennt ihr den Film Der Superstau? Geil. Geil. Ich bin Commander.
3: Ach, der Commander, was ein Hurensohn. Ja, aber da, wenn der sich aufregt, muss ich immer so ein bisschen an, den, an dich denken. Nee, nicht der Commander. Also da ist der, äh, hier der Kalle Grabowski, okay. der ja. da von der Schicht kommt, aus dem Kohlenberg. Boah, geil, wie der da losbrettert. Und wir müssen die Fähre nach Neapel kriegen. Richtig geil. <lacht> ich liebe den.
1: Bester Film, also für alle, die es nicht äh, kennen sollte man mal sollte man mal gucken der superstau
3: mit Ach. der sonne das war dem das war dem achim seine letzte sonne
1: und wir und wir verwechseln das nicht mit den supernasen bitte das ist was anderes
0: ne fischer was hat denn otfried fischer gespielt otfried fischer war, so war der
1: camper mit dem nobel ja. mit dem nobelkarawan der dann einfach da so seinen vorgarten auf der autobahn ausge, ausgebreitet hat
3: Richtiger Bastard, auch so richtiges Klischee, so bayerisch, irgendwie Kleinstadt, mhm. richtig seine Frau nur runtergemacht, als Angestellte eher gesehen. Und oh, die
1: ganzen Ruhrpottler da so in ihren kleinen Autos so auf dem Weg und er baut sich da einfach so das große Buffet auf und lässt sich's gut gehen. Ah. Richtig okay.
3: Klischee, so ein richtiges äh, Stereotyp von Camper, deutscher Wohlstandscamper. <lacht>
0: Schöner Wohlstand. Ach, schön.
3: Ah, toll. Geiler Film. Richtig geiler Film.
1: Ah, kann man, kann man, sollte man mal empfehlen. Also, wird vielleicht nicht von Warner verlegt, aber sollte man mal gucken. Ja, ich guck mal in unser Archiv. Das einzige Archiv, das mich interessiert, Felix, nach wie vor, ist dieses Video. Was, was für ein Video
2: Ding? Was für ein Ding? Archiv. Archiv. Erik, Archiv. Archiv?
1: Archiv. Das einzige Archiv. Sag's da nochmal. Sag's nochmal. Archiv. <lacht> Was mich interessiert, ist das, wo ich dich endlich hinter Harald Junke tanzen sehe, Alter.
3: Meinst du Felix jetzt? Ja, ja okay. er meint okay. mein, mich.
0: Ähm, du, dann schreib doch einfach mal dem MDR. Äh, ich glaube, das war der äh, 8. Dezember 1992, Stadthalle Chemnitz, großer Saal. Ich finde das eine
1: Frechheit, dass niemand in deiner Familie, also es wird ja wohl so sein, dass deine komplette ja, ich hab Familie eine, Ich habe eine, VH wird, dass das ich hab eine ja
0: VHS auf dem Dachboden liegen. Ähm, ja? Das Ding ist, okay. das ist eine VHS, die liegt seit gefühlten zehn Jahren unbenutzt auf dem Dachboden. Ähm, die Frage ist, zeigt die noch irgendwas an? Solange kein EMP bei dir auf
1: dem, äh, gezündet hat, wird schon noch funktionieren.
0: Ja, ja, gut. Wenn ich die Läden wieder aufmachen, dann gucke ich mal, ob ich mir die ja. digitalisieren lasse.
3: Bis zu deiner Hochzeit, äh, Felix. Philipp, wie komme ich auf Philipp? Das Felix sieht Felix aus übrigens, wie ein Philipp, sieht definitiv aus wie das ist genau. okay. <lacht> nee, ich, jetzt weiß ich auch, wieso ich an Philipp. Felix, weißt du übrigens, du hast ja so einen wunderschönen Bordeaux-Farbenen. Ähm, Paul-Ripke-Pullover an. Nee, das ist, äh, das ist tatsache purple,
0: es ist lila. Es äh, sieht für dich sieht Ach so, Bordeaux, sieht so Bordeaux aus. Achso, das sieht so aus ist, aus hier. Jetzt hier. Ich würde Positor sagen Aubergine. So, nee,
3: Aubergine. Wie ich drauf komme, ich habe vor ein paar Monaten, letztes Jahr, um genau zu sein, vor dem zweiten Lockdown, habe ich einen Bekannten von dem Paul-Ripke tätowiert, den Philipp Steuer. Der ist Vegan-Content-Creator auf äh, Instagram. Und er hat eine Wette verloren. Und deshalb hat er sich dieses Logo, diese Katze tätowieren die lassen. Die Pari-Katze? Ja.
0: Die Copy. Und du hast Bei sie dir? tätowiert?
3: Ja. Meine. Aber hast du sie so als Aufnäher? Das wäre geil. Kennst du diesen Aufnäher-Style? Nee, ganz klein. Nur die Linien. Also ohne Farbe auch.
1: Aber kannst du diesen Aufnäher-Style? Ja. Da was jetzt gerade so trendy ja, ist, dass das es aussieht wie so ein Patch? Das geht, schon. das geht schon. Also Paul Ripke, wenn du das hörst, der Felix würde dir dein Pari-Logo als Patch auf... Also du entblößt dich ja eh gern, also da irgendwo, wo nicht so viel Haare sind, bei dir vielleicht auf dem Arsch tätowieren.
3: Anus hatten wir doch noch.
1: Den haben wir immer noch, ja. W warum sollte ich das tun? Aber das, das haben wir uns ja für Felix seinen Junggesellenabschied aufgenommen. Du meinst,
2: meinst glaube ich, der Pat würde das machen, nicht der Felix würde das machen.
1: Nee, der Felix würde Paul Riff tätowieren. Meine ich schon genau so. Okay, ich wollte nur noch Pat mal Pat im Studio. Das möchte ich
3: nicht. Das möchte ich nicht. Übrigens. Übrigens, lustiger fun fact fällt mir gerade ein, Hau raus. es gibt äh, eine Ausführung in, dieser, äh, in diesem Berufsverbot von Tätowierern, dass es durchaus okay wäre, äh, Freunde oder Partner, Partnerinnen äh, und Familie bzw. gute Freunde zu tätowieren, wenn man kein Geld nimmt. Das heißt, es ist keine Gewerbsmäßigkeit nachweisbar. Also von daher finde ich auch schwierig, dass man aufgrund einer epidemischen Lage ein Berufsverbot ausspricht, aber das erlaubt ist, nur weil man kein Geld nimmt.
1: Ja, komm. Du, du sagst ja immer, du tätowierst ja. auch nicht, weil es ja das Immunsystem schwächt, Das ist ja eine zugeführte Wunde.
3: Richtig, und das, das finde ich so lustig, dass Krass. trotzdem gesagt wird, man darf tätowieren, wenn man kein Geld nimmt, ist für mich eine andere Ausführung, als wenn man sagt, das Berufsverbot gilt, weil Gerade das Immunsystem geschwächt wird durch Tätowierungen und deshalb ist es verboten.
1: Aber vielleicht ist das schon so, dass die Politiker einfach schon so weit denken, dass es in jeder Familie jemanden gibt, den man loswerden möchte. Den kann man dann tätowieren, dessen Immunsystem wird schwach
2: geerbt. Ja, ja oder sie denken, der Coronavirus kommt dann nicht, wenn's Familie und Freunde ist.
1: Ja.
3: Aber witzig, oder? Es ist,
1: äh, also ist, ist auf jeden Fall eine krasse krasse Nummer. Steht da also auch wahrscheinlich
2: ruhig. irgendwas verbaselt wahrscheinlich irgendeine Formulierung wieder?
1: Na ja, das sind die ganzen das sind die ganzen Philipp Amthors, weißt du nicht tätowiert.
3: Also rein theoretisch dürfte ich tätowieren, nur ich dürfte kein Geld dafür nehmen.
0: Aber wie ist das denn? Also jetzt nehmen wir mal an, ne? Ähm, oder wie, wie lange müsste man denn zusammen sein äh, als Lebenspartner oder Freund Freundin, damit man als Freund oder Freundin also könnte ich dir jetzt sagen so, kommen die nächsten zwölf Stunden sind wir ein festes Paar und dann kannst du mich tätowieren?
3: Da gibt es keine Definition drüber. Eieiei. Wie gesagt, so, solange ich kein Geld nehme und sage, hey, das ist ein Freund von mir, ein guter Freund von mir, dürfte ich rein theoretisch tätowieren. Nur ich darf kein Geld nehmen. Es darf keine Erwerbs- oder Gewerbsmäßigkeit nachgewiesen werden. Also kein Aber das, Geld fließen.
2: dass dasselbe, dasselbe, dieselbe Diskussion gab es doch auch mit den Friseuren. Dass du, bei denen haben sie ja den großen Aufstand gemacht, dass du äh, nicht Familienmitglieder oder Freunde oder so frisieren darfst, weil du ein Berufsverbot hast.
3: Ja, ich finde es komplett schwachsinnig. Ich finde es genauso schwachsinnig, dass ihr zu habt. Also, dass, dass man aus politischer Sicht sagt, man macht die Gastros zu. Und verliert die Kontrolle darüber, wie viele Leute an einem Tisch sitzen können und toleriert dann aber, dass die Leute sich zu Hause mit 10, 15 Mann irgendwie Karnevalspartys feiern oder sonstiges, wo man gar keine Kontrolle darüber hat. Das ist, ich finde, das ist das dümmste ever, aber gut.
1: Ja, aber gut. Ich glaube, Karnevalspartys, nachdem wir jetzt am Wochenende das Rheinufer gesehen haben, waren Karnevalpartys unser geringstes Problem.
3: Ja, die Leute sollen ja raus. Also, man soll ja Sport machen. Ja, aber also nicht so ja wie die Leute. Die das
1: waren Jahrhunderte. Das war ja, das war ja, ja gefühlt die Südkurve so, beim FC.
2: Sobald die Sonne rauskommt, wird's halt unter der Maske recht warm, ne? Und dann zieht es halt keine Maske auf, hält's keinen Mindestabstand mehr ein und dann.
3: Ja, so generell, ich verurteile keinen, der rausgegangen ist. Nur ich, ich finde mir auch, ohne Corona würde ich sagen, wenn ich den reinsehe im Sommer und der ist so voll, ähm, nee, da da gehe ich dann in Buchforst oder sonst irgendwo wandern, wo nicht so viele Leute sind. Also es macht ja gar keinen Spaß, da Hindernislauf am Rhein zu veranstalten. Total.
1: Du, du, du stolperst ja geführt auch von einem Instagram-Foto ins andere. Wirst ja. ja niemanden jetzt die schöne Aussicht auf den Dom verzauen. Vor, ne?
3: Möchtest du noch irgendwas zu Influencern und content Creatern sagen? Weil offensichtlich du hast also ganz so einen ehrlich Hass. die
1: meisten, nein die meisten, die dort ihre Insta-Stories machen, sind ja keine, sind ja nur Möchtegern-Influencer und Creator. Ja. Die, die wirklich was erreichen oder erreicht haben, stehen nicht samstags zwischen all den tausend anderen am Rhein.
3: Nein.
0: Die fliegen mit dem Heli ja. drüber.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> und, Gut, ähm, eine Dubai. Sache
1: würde ich gerne noch erwähnen. Ich habe diese Woche eine Nachricht bekommen. Oh. Ähm, meine Mutter hat die, wohl die erste Folge <lacht> palabra Baba podcast gehört. Ähm, sie schrieb, äh, liebe Mutter, für den Fall, du hörst diese Folge auch, liebe Grüße. Wir, leben, ich habe die wir letzte Folge von deinem, Ich habe die letzte Folge von deinem Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll hier. <lacht> ähm, ich ich, ich ich kann es noch nicht mal genau wiedergeben. Das ist dann am Ende nur... Ähm, so schlecht habe ich, ich es genau, so so sch nämlich gar so nicht. Genau, so
2: schlecht war es nämlich gar nicht. Du
1: hast so ja, überlegt. Ja, so schlecht war es nicht. Also so schlecht war mein Kochen auch nicht. Du bist immerhin nicht verhungert. Genau. So, und das, liebe Mutter, ist kein Argument. <lacht> nur weil ich nicht verhungert bin, heißt es das nicht, dass du kochen kannst.
2: Äh, Man du sagt zitiere doch lieber mal den letzten Satz.
1: Volksmund, der Hunger treibt es rein, der Ecke runter, der Geiz hält Nein, es gibt ein paar Gerichte, die, kannst, die kann meine Mutter kochen. Mutter, die kannst du kochen. Aber im Großen und Ganzen bist du jetzt nicht die grandioseste Köchin unter dieser Sonne und es hat einen Grund, dass ich irgendwann selber angefangen habe. So, nimm das mal nicht persönlich. Immerhin bist du dafür daran schuld oder dafür verantwortlich, dass ich heute ein Restaurant nicht betreiben darf. Also du bist... Schuld daran oder dass ich das Restaurant Erik, habe. Jetzt was, jetzt ja, aber jetzt sie wollten, du, du
2: aber du ganz schön zurück bist. von den letzten Folgen. Bitte? Jetzt ruderst du schon ein bisschen zurück.
1: Naja, ich sag mal so, wenn sie die, die 22 Folgen vorher gehört hat, gibt es noch mehr an Schiss, aber das ist jetzt.
3: Aber wenn es nach ihr gegangen wäre, dann wäre es... Welche letzte Elektro? Ja. Und hättest einen kurzen?
1: <lacht> den habe ich auch so. <lacht> <lacht> Und das ist auch genetisch. Danke dafür. Ähm,
0: ich ich sehe
2: gerade, du hast deine Brille schon abgenommen.
0: Nee, ich frage mich gerade nur äh, innerlich, äh, was ich so alles rausschneide aus der Episode. <lacht> Definitiv gar nichts. Das dich. macht unseren Podcast ja gerade so charmant. Was war, ja. was war
1: Die, charmant? Diese Jede,
2: dieser, Umgang dieser Blick sagt alles.
0: Mit der Welt. Du, hier koppelt gerade so extrem viel, dass ich tatsächlich nichts verstanden habe. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir sind definitiv über einer Stunde äh, mit dieser wunderbaren Folge. Und ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Pat. Deswegen würde ich dem äh, Pat jetzt bitten, dass er die berühmten letzten Worte, die sind zeitlich übrigens nicht oh. beschränkt. Du kannst jetzt theoretisch oh. auch eine Viertelstunde äh, noch irgendeine Retrospektive über ähm, Goethes Faust halten, wenn du möchtest. Ähm, mhm. aber du hast die berühmten letzten Worte
3: Boah, das ist das ist jetzt sehr viel Verantwortung die auf mich äh, abgewälzt wird nachdem ich jetzt schon seit dem 1. November zu Hause sitze ja. auf jeden Fall kann ich nur sagen, es war mir ein innerliches Blumenpflücken und ich hoffe dass wir uns sehen, also ich ich spüre so ein so gut Vibe zwischen uns und ich würde wirklich, wenn du jetzt sagst, hey ich brauche deine Hilfe, ich würde mich ins Auto setzen und jetzt nach Hamburg kommen ich freue mich, wenn es Lockerungen gibt, dass wir uns auch vielleicht mal in Hamburg oder hier in Köln sehen, vielleicht vollgepisst auf Teile in irgendeinem Club stehen und <lacht> richtiges Bier trinken, kein Altbier, oder richtig harte Sachen wie Jägermeister, wobei Jägermeister trinkt sich wie Seide, kotzt sich wie Stacheldraht. Jeder, der schon mal von Jägermeister gekotzt hat, weiß das. Und in diesem Sinne freue ich mich auf ein Wiedersehen.